Shatkora siempre va unida, bueno, no siempre, pero muchas veces nuestras costumbres es de leer no Koraj, la prasha solita, sino se lee la que sigue, que es Jukat. Son dos parashiot. Dicen, así cuentan en el tiempo de antes, que siempre que Koraj, la prasha de Koraj, se leía solita en el Betagneset, la gente se peleaba en el Knis. Como que leer la perashá de Korach este, calentaba los humos de la gente y se peleaba. Dicen que uno de los motivos por el cual siempre se trata de leer no Korach solita, sino Korach junto a otra perashá que se llama Jukat, que hablaremos ahora de ella, sí este, se tranquilizaba la gente. Entonces, este Shabbat vamos a tener el honor de, bueno, el que pueda ir al Knis o tener un Minyan, o en los lugares en el mundo que ya están abiertos los Bateknesiot, se van a leer dos Perashot, la Perashá de Korach y la Perashá de Jukat. Perashá de Jukat habla de varias cosas, pero hay dos cosas muy importantes que habla la Perashá de Jukat. Número uno, la muerte de Miriam. ¿Sí? Miriam Anebiá fallece en esta Perashá, en la Perashá de Jukat, y está escrito que el pueblo de Israel tenía tres grandes personajes que le daban de comer o le daban cosas buenas al pueblo de Israel. Uno era Moshe Rabbenu, el otro era Aarón y el otro era Miriam Anebiá. Dicen que por el Zehut de Moshe Rabbenu caía el man todos los días. Por el Zehut de Aarón eran las siete nubes que nos rodeaban. Cuatro puntos cardinales, una abajo y una arriba. Y por el Zehud de Miriam Anibia, a lo mejor mucha gente no se imaginó, pero ¿cómo tomaban agua en el desierto? ¿Cómo hacían? Dicen que había un pozo, un manantial más bien dicho, de agua que caminaba con el, con el pueblo de Israel los 40 años, todo el tiempo. Vean qué increíble. El día que falleció Miriam, dejó de haber agua en el pozo. 40 años el pueblo dice Alisán, ¿por qué Hashem lo hizo? ¿Por qué Hashem lo hizo? Akadosh Barhu lo hizo. ¿Por qué lo hizo Hashem? Para que la gente se dé cuenta que tomaba agua por el Zehut de quién? Por el Zehut de Miriam. Es increíble. Hay veces una persona puede tener muchas cosas en la vida y no sabe que no es por su zehut, puede ser el zehut de su papá, de su abuelito, de su esposa. Ayer hablamos de la esposa. La Gamaran Masejet Baba Metzian Untet dice, ama Rabá, le dijo a Rabá a sus alumnos, me matuta minayu, por favor, respeten a sus esposas. ¿Quién abraja Shorá? Bebetosho Adam, la abraja no posa en la casa de la persona, ella bishvilishto, sino por quién? Por su esposa. Una persona puede ir a trabajar todos los días y hacer grandes negocios o invertir en la bolsa y ganar, y él no sabe por el zehut de, de quién está comiendo. Vean esta cámara qué interesante. Dice la mamá Masejet Tanit. Dice la mamá Masejet Tanit. 
que había un jajam muy grande que se llamaba Rapi Janina Bendoza. Era un taná muy, muy grande. Dice la cámara que él era muy pobre. Dicen que todos los días en su época salía una voz del cielo que decía Kola Olam Kulonizon, todo el mundo se mantiene Bishvil Janina Beni, por Janina, Rabbi Janina Bendoza. Y Rabbi Janina Bendoza, lo único que tenía para comer era un kilo de algarrobos, cab, no sé, no es exacto un kilo, pero es una medida de algarrobos. Algarrobos era una, era una fruta muy amarga, no crean que muy rica, no era mango, un coco o así un durazno, no, era una fruta muy amargo, todo lo que tenía para comer, a ver si encuentras una comida tan linda acá, todo lo que tenía para comer, Rabí Janina Bendoza, en una semana, ¿saben que era? Un kilo de algarrobos. Ustedes lo ven lógico, todo el mundo pregunta, todo el mundo se enoja, ¿cómo puede ser que todo el mundo se mantenga por el zehut de Rabí Janina Bendoza? Que todo el tiempo, todo el mundo se sostenga por Rabí Janina Bendoza y Rabí Janina Bendoza no tenga para comer, como que no es justo. Así se la llamará. Así se la llamará Masejet Tani. Dice la llamará el Masejet Tani que era tan pobre que un día, un día le dijo su esposa que no tenía ni siquiera aceite para prender para Shabbat. Arro le dijo, este, dijo, ¿qué hago, Rabí Haná? No tengo para prender ni, ni aceite. Dijo, prende con vinagre. Dijo, pero el vinagre no prende. Dijo, el que dice, él tenía tanta fe en Dios y era tan conectado con Dios, que dijo, el que hizo que el aceite prenda va a prender el, el vinagre. Y así hizo y Dios le hizo el milagro. Pero era impresionante la pobreza que tenía. La mamá cuenta que también en el tiempo de antes habían malas vecinas. La esposa Rebeja Nena Bendoza, dice la cámara, que le daba pena que todas cocinaban para Shabbat. Vean, vean los valores de antes. No le daba pena que no se ponía Louis Vuitton o que no tenía... Armani o que no tenía Prada, no, no. Ella le daba pena que todas sus vecinas cocinaban y trabajaban para el Shabbat y ella no tenía ni que cocinar para el Shabbat. ¿Saben qué hacía? Prendía el horno vacío, vacío. Porque le daba pena de que todas las demás cocinaban, horneaban para el Shabbat y ella no. Y también en el tiempo de antes había vecinas malas, también hace dos mil años también, y vino una... Y le dijo, oye, qué, qué, qué rico huelen tus jalotas, a ver, me las enseñas a ver cómo te quedaron. Pues no le quedó de otra a la esposa de Mendoza que abrir el, el horno. Y Hashem le hizo un milagro y se le llenó de jalot. Pero ella, eran muy pobres. Pues la cámara dice claramente que el sejud de toda la generación, de toda la generación, es por el sejud de quién? de Rabí Haná Mendoza. ¿Cómo puede ser que toda una generación coma por el Zehut, por el mérito de Rabí Haná Mendoza y él no tenga para comer? Dice el Hafez Haim algo muy importante. Dice el Hafez Haim que hay tres llaves que Dios no se la presta a nadie. Él las tiene. 
la llave del nacimiento de los bebés está la Shekinah. Cuando una mujer da luz, que sepa que no hay un ángel ahí que le ayuda a que salga el bebé, no hay ángeles, no hay ministros, es directamente Dios. Dice la Amra en Moed Katán, al principio, o en, aquí también en, en eh, Tanit, que la llave del nacimiento, de la vida de la persona, la tiene Dios. No se lo presta nadie. Número dos, la, la de Mejiat Ametim, la resurrección de los muertos, esa Dios, Él mismo, Él es el que la va a hacer. Número tres, la de la Parnasá. La llave de la Parnasá, Dios la tiene, Él directamente. Pregunta el Javit Haim, ¿por qué la llave de la Parnasá la tiene eh, Dios? La de la vida se entiende, es la vida. La resurrección de los muertos también se entiende, es algo muy importante, muy grande. Pero la Parnasá, que se la dé un ángel, ¿saben qué es el Javit Haim? Porque si Dios le daría la llave de la Parnasá, al ángel más piadoso del mundo nos dejaría de sin comer a todos o a la mayoría en dos, tres días. ¿Por qué? Por nuestro comportamiento en los negocios. Por eso Dios se la queda, porque Él es más piadoso y más paciente con todos nosotros. ¿Pero qué hace Dios para mantener a tanta gente? ¿Qué hace si no se está portando bien? ¿Saben qué? Aquí es un tema de Zuhuyot, aquí no se juega. No tienes de Zuhuyot, no tienes méritos, no comes, no hay parnasá. ¿Qué hace Dios? Vean qué hace Dios. Como él es el dueño de la Parnasá, va con los tzadikim como Rabí Hanina Bendosá y le dice, ¿sabes qué? Tú eres tan tzadik y tan bueno que tendrías que ser no rico, multimillonario. Pero ¿sabes qué? Sin avisarle, no le avisa. Le quita su mérito y el mérito de Rabí Hanina Bendosá se lo reparte a todo el mundo. Ahora ya se entiende por qué Rabí Hanina Bendosá se queda pobre. Se quedó pobre por toda aquella gente que no era tan buena y que Hashem no quiso que se quede sin, sin Parnasá. Y reparte el Zehud de esta persona pobrecita, de esta Rabí Hanina Bendosá, que tendría que ser millonario y se lo, reporta, se lo reparte a todo clan Israel para que puedan tener comida y Parnasá hasta que la gente haga Teshuvah o se porte muy bien. Y la pregunta es, bueno, que le pregunte a, a Rabí Hanan, a lo mejor él no acepta, Hashem sabe que él va a aceptar, porque después de 120 años, a Kadosh Barhu le va a pagar a Rabí Hanan Medosá el mérito de todos, todas las mitzvot, todo lo que la gente hizo, todo lo que la gente comió y tuvo Parnasá, es por el Zehut de este tzadik. Eh, a los tzadikim este mundo no les interesa tanto. Entonces Hashem dice, yo le quito el mérito, lo reparto a todo el mundo y a él le pago a donde a él le interesa, que es allá en Olamapá. ¿Por qué les cuento esta historia? Tú nunca sabes por el Zehut de quién vives. ¿Saben ustedes que todos tenemos, todos tenemos una misión en la vida? Todos. Y cuando uno acaba su misión, ¡pam! se va. Dice Larita algo impresionante. Se los digo a las mamás y a muchos papás porque he hablado con muchos papás que ahorita la están haciendo de papá, de mamá, de maestro en la casa. Escuchen, por favor, este mérito tan grande. Dice Larizal, cuando una persona acaba su misión, ¡pum!, se acabó. Ya se tendrá que ir. Dice, pero ese es cuando una persona no lo necesitan en este mundo. Pero una persona, por ejemplo, es un papá, una mamá dedicado a sus hijos, 
que sus hijos lo necesitan, aunque él ya ha hecho su misión, ya acabó con su misión, pero por el dejud de sus hijos, él vive. Es una persona que ayuda a los pobres, por el mérito de los pobres, él, Dios, dice la risa, le sigue dando vida a Dios a esa persona, no por su mérito, él ya se acabó, punto, él ya acabó con su misión, pero por el dejud de atender a sus hijos, porque hay que darles, hay que enseñarles, hay que educarlos, una persona no sabe por el zehut de quién está viviendo. Hay veces por el zehut, ¿ustedes creen que el zehut de un pobre es darle un millón de dólares? No. La hermana Maseje Shabbat cuenta que estaba Shmuel con un griego astrónomo. Astrólogo, astrólogo. Y estaban platicando y vieron unos alpinistas que iban a subir a la montaña. Y le dijo este Abdelaz, se llamaba Abdelaz, este astrólogo, Goy. Le dijo a este Jajam, a Shmuel, le dijo, ¿ves a ese grupo de alpinistas? Le dijo, sí. ¿Los ves ahí subiendo? Sí. ¿Ves ese, el de rojo? Sí. Ese no baja. Ese ya vi en la astrología que va a venir una serpiente, lo va a morder y se va a morir. ¿Qué le contestó este Shmuel? Si es Yehudí, puede ser que te equivoques. Está bien. Siguieron platicando, después de tres, cuatro horas, bajan los alpinistas, ¿y quién baja? El de rojo. Este se volvió loco, dijo, no puede ser, lo vi en astrología, que se iba a morir, que lo iba a morder un, este, ¿cómo se llama? Una serpiente. Fue y se acercó Shmuel y el astrólogo a esta persona. Le dijo, oye, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me puedes decir qué hiciste? Yo subí la montaña y la bajé. Dijo, no, no, pero ¿qué acción buena hiciste? Nada. Piensa, piensa. Dijo, ah, bueno, somos unos alpinistas, íbamos a comer el lunch allá en la montaña, allá arriba, y de repente, este, yo fui el que pasé, dijimos, ya, ¿para qué caguen su sándwich y su lunch? Que todo el mundo ponga su lunch en la, en la canasta, y luego nos repartimos todos y yo fui el que pasé la canasta y me di cuenta que uno de los alpinistas era tan pobre que no trajo ni loncho y para que no se avergüence hice como que él puso pero yo agarré y puse doble ¿qué le dijo este Shmuel? Dabar gadolacita beitzalta esnafsheja hiciste algo muy grande que salvaste a tu vida ese bolillo ese sándwich te salvó tu vida de repente abrió su estuche donde tenía sus estacas y todo, y se dio cuenta que a la hora de clavar su estaca en su estuche, había una serpiente y se la clavó en los ojos y la mató. Uno no sabe qué es de Hud, lo mantiene, quién lo cuida. Hay gente que 40 años su verajá es por su esposa. Hay gente que es al revés, que vive por sus hijos. Y todo el tiempo se está quejando de, la crea, de que está creando, criando a sus hijos y está educando. Y por eso vives. Por el dejud de los demás. Dice la camarada, vean increíble, aquí en Miriam, 40 años les dio de tomar. 40 años les dio de tomar al pueblo Israel y el pueblo Israel no tomó, no sabía. ¿Saben cuándo supieron? Cuando se murió Miriam, se acabó el manantial, se dieron cuenta 
que había una relación entre Miriam y el manantial de agua y empezó el problema. No tenemos agua de tomar, de tomar. ¿Por qué no? Hay veces una persona no se da cuenta de todos los jazarín que le hacen a gente. ¿Saben cuando uno valora a un papá? Cuando se va el papá a barminar. ¿Cuándo valora a una mamá? Cuando se va la mamá. ¿Cuándo valoramos a la pareja? Cuando se va la pareja. Y empieza una persona a sentir. ¿Saben que hablé en el espejo de mi papá, la Bashalom? Hay dos maneras de cómo darte cuenta la importancia del sol. Una, te sales al jardín. ¡Oh, qué rito solicito! ¡Oh, oh! Pero hay mucha gente que no lo valora eso. ¿Saben por qué? Porque el sol sale para todos. Entonces no se da cuenta de lo rico que es los rayos del sol. ¿Por qué? Porque mi amigo también lo tiene. Y como lo tiene, no lo valoro. Yo valoro el coche que el otro no tiene. La fiesta que el otro no tiene. La ropa que el otro no tiene. Hay otra manera de cómo valorar el sol. ¿Saben cómo? Cuando estás en un sótano. Cuando no entra un rayito de sol y te estás congelando, también te das cuenta de la importancia del sol. ¿Saben qué dije? Hay dos maneras de cómo ver el valor de un padre. Uno, cuando lo tienes cerca y ves todo lo que te da. Y otra, cuando te falta. Cuando te falta, te das cuenta de cuánto veía por ti, cuánto lo necesitabas. Muchas cosas que nos pasan en la vida es por gracias a mucha gente que nos rodea. Muchas veces no valoramos lo que es la sociedad. Ahorita empezamos a valorar la sociedad. ¿Cuánta gente está deprimida porque no puede ir a platicar con un amigo, a, a cenar? ¿Por qué? A la gente grande se lo digo. Muchos abuelitos se enojan. Los niños hacen ruido en la casa. ¡Qué bueno que tiren, que volteen! que salten en los sillones, que volteen la... ¡Qué bueno! Ahí está, ahorita están llorando que no pueden venir los, los, los nietos y los nietos saludan de lejos y con... Ya vimos todos los videos y, y ahorita los abuelitos lloran y extrañan. Escuchen esta historia. Adeo Rap, se llama Rap Gold. Es un Rap, creo que vive en Los Ángeles. Estaba Erev Shabbat corriendo, su esposa lo mandó al supermercado a hacer una, a hacer una compra rápida a X. De repente está rápido así, viene una señora y le digo, oiga Rabino, ¿cómo está? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Oiga, ¿me deja contarle una historia? ¿Qué pasó con mi hija? Eh, sí, con mucho gusto, pues ya, ¿qué le va a decir? Dijo, mire, una vez mi, mi hija de 16 años iba pasando por afuera del Betacneset. Y de repente vio que un policía le iba a poner una multa a un coche porque no puso el parquímetro, no pagó el estacionamiento en la calle. Y mi, mi hija dijo, mira, un coche, era la hora de Minjaya Arbit, un coche afuera del Betacneser, seguro es de un judí, corrió con el policía, oiga, oiga policía, oiga policía, no sea malo, no le ponga el ticket, dijo, estás de suerte, estoy de buenas y no se lo he puesto. Corre y ponle el parquímetro. Ah, lo puso, no sé, un dólar, un quarter, no sé. ¿Y qué hizo? 
y agarró y le puso el ticket al... Le pagó al parquímetro. Ya se iba mi hija. Dijo, espérame, a lo mejor ese coche no era de un Judy. A media cuadra había un McDonald's. A lo mejor es de una persona que se fue a McDonald's a comer y se le olvidó poner el parquímetro. ¿Sabes qué? Me voy a esperar un ratito aquí. Que acabe mi Hayalbit y voy a ver. Ya, acabó mi Hayalbit, 10, 15 minutos. Acabó el Hayalbit. Sale y efectivamente el rabino, ¿sabe qué? Era de un Yehudi. El rabino le dijo, ay, gracias por compartir esta historia, muy bonita. Ya se iba, dijo, rabino, ¿ya se va? Dijo, sí, no, ya. Dijo, no me va a preguntar de quién era esa coche, ese coche. Dijo, ah, sí, sí, dime. ¿Y de quién era esa coche? Dijo, rabino, ¿sabe de quién era esa coche? Era de usted. ¿Qué? ¿Era mío? Sí, era de usted. A usted se le olvidó poner seguramente el parquímetro y mi hija. No, 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 se puso rojo. Gracias, gracias. Dice que había un Starbucks ahí pegadito al supermercado. Fue, le compró una tarjeta Starbucks. Dijo, por favor, dásela a tu hija. Dijo, no, no. Dijo, me salvó un ticket de 100 dólares o demás. Ten esto. Dijo algo muy sabio este rabino. Dijo, uno no sabe cuántas veces la gente hace por ti. Cuántas cosas la gente sin que tú te enteres. Hay gente que todo lo que hace por ti te lo canta, pero hay mucha gente que no te imaginas lo que hacen por ti todos los días. Por eso la persona tiene que ser humilde, tiene que ser buena, tiene que ser abusada, tiene que ser agradecida. Ya vimos que no es la vida todo automático. Hay muchas cosas que creímos que era por automático. Y no es cierto. Y esta es una de ellas. El eh, Jogotalo tiene el libro, dice Shara eh, Bejiná. Los mismos nos pasa con Hashem. Hashem nos hace cosas maravillosas todos los días y nos damos cuenta. ¿Y saben por qué no nos damos cuenta? Porque cuando nacemos... No tenemos la inteligencia suficiente para poder agradecer a Dios por todas las cosas que nos dio. Y luego, cuando crecemos y ya tenemos un poquito de intelecto y de inteligencia, ahora ya, ya nos acostumbramos, ya creemos que todo es automático. ¿Y saben qué dice el Jobot Alebabot? Se van a volver locos. Dice el Jobot Alebabot. ¿Y Hashem por qué no nos hizo inteligentes de que nacemos? Dice el Jobot Alebabot. Porque si la persona desde que naciera tenía desarrollado su intelecto y cerebro para entender todos los favores que Dios hace con él, no aguantaría de la vergüenza, no aguantaría, no soportaría la vergüenza, no podría aguantar. Eso es lo que nos enseña la Perashah. La Perashah nos enseña de que hay mucha gente que te puede dar cosas maravillosas y no te das cuenta. 40 años es toda una vida y a todo un pueblo tomaban agua, agua, es básico, el agua es algo muy básico en la vida de la persona, es todos los días, a todas horas y todas las personas y no te das cuenta de dónde viene, qué hermoso ser una persona así, ahora estoy viendo del otro lado Miriam Nebiá, yo se lo cantaría a todo mundo. Seguramente ella sabía que su Zehut daba agua a todo el mundo. Nunca lo cantó, nunca lo dijo. Nadie se enteró. Se enteró cuando fallecieron. 
Hamidratia, la Shalomera Roshiba de, de Porat Yosef. Cuando falleció, muchas familias, vino el dueño de la miscelánea de la Macolet y les empezó a cobrar dinero a, las, a, las, a algunas familias. Dijeron, es que no sé de qué me estás hablando, yo no sé qué comida. Dijo, ¿cómo? ¿A ti no te llegó un paquete de, de pan y esto? Dijo, sí, 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 sí me llegaba, pero dijo, todo lo pagaba James Ratí. ¿Qué? Sí, James Ratí eh, pagaba todo, pero ahorita ya se murió, no tengo que me lo pagó, necesito que tú me pagues de ahora en adelante. Nunca le dijo, nunca le cantó, nunca lo... No es siempre en dinero. Hay muchos meses que puedes hacer por los demás sin decírselo. Son los hasadí más grandes que puede haber. La tzedaká más grande, ¿saben cuál es? La que ni te enteras a dónde llegó, a quién se la viste. Y el que la recibió tampoco se enteró. Esa es la grandeza más grande. Una persona que, que pide tefilar, por ejemplo, por los demás. Nadie se entera. Tú pides por gente que tenga repaso en la mano, pide por gente que no puede tener hijos, pide gente que, que, que tenga shidu, que le vaya bien, que tenga parnasá. Y no nada más en Shahrid ni Hayarvit. No. Cualquier momento, en cualquier situación, vas a una boda, pide que el novio y la, y la novia sean felices. No nada más a ellos. Aunque ellos no se enteraron, no te escucharon, no pasa nada. No pudiste ir a una boda, bendícelos desde tu casa, desde donde te encuentres. Según el Jogot Alegobot, nuestro, ¿saben cómo construimos nuestro Olama? Va con esas cosas, las ocultas, las que nadie ve. Esas son las mejores cosas que podemos hacer por los demás. Hay un pasú que dice que Adam Etzazade, la persona es comparada al árbol. Hay varias explicaciones. Una de ellas es, por ejemplo, tiene que haber ahorita con Miriam. Hay una frase que me encanta que dice que un árbol no lo puedes medir hasta que se cae. Muchas veces el valor de una persona y la altura de la persona y el tipo de persona que es, no lo conoces hasta que se va. Te enteras de todas las cosas que hizo, de todas las cosas maravillosas. Otra de las cosas es que el árbol da frutos, da sombra. Pero ¿saben qué da? Más que frutos y que sombra, da algo más maravilloso, da el oxígeno. ¿Saben por qué es maravilloso? Porque el oxígeno es vital y no se ve. Pregúntenle al que quieran, ¿qué te da un árbol? Te voy a decir, sombra frutas, nadie se da cuenta que te da algo mucho más vital que eso. ¿Saben qué te da? Te da eso, te da oxígeno en la pareja, en los hijos. Claro que es imposible dar sin que el otro se dé cuenta, pero hay muchas cosas que podemos dar en la pareja sin que el otro se dé cuenta. Ceder, ser más liviano, Cambiar la casa. Hay veces uno viene estresado del trabajo. Cambiar la casa. A mí así me enseñaron. Antes de casarme. Ya ni me acuerdo quién. Hace muchos años. Aunque te haya ido no tan bien una, o muy mal en el negocio, toda la frustración y toda tu, tu cara mala la dejas en la entrada de la casa. 
en tu casa, cuando entras en el mesudar, a sonreír. A lo mejor tu pareja ni se enteró, ni supo, ni todo lo que pasaste, y tú en tu casa normal. Eso es como un árbol, el árbol da frutos, pero da algo mucho más importante que el fruto. El oxígeno hace que haya oxígeno. Qué importante es eso, ser como Miriam Nevia, aprender a dar sin recibir, así se jugó la babot, porque una persona que da calladito no recibe, porque el otro ni, ni siquiera se, se entera que le está dando. A los hijos también. ¿Saben qué es la mejor manera de darles a los hijos? No iPads, no coches, no cosas materiales, cosas espirituales, que pienses en la noche o que platicas con tu pareja y di, ¿cómo hacer para que mi hijo sea más exitoso? ¿Cómo hacer para que mi hijo no esté llorón, no esté chiqueado, esté contento? ¿Qué hacer? Esas son cosas que a lo mejor ellos no ven, pero que valen millones, más que millones. Y por eso es triste esta perashá. Porque los grandes no son grandes nada más porque Miriam Nevia, porque era hermana de Moshe. Por... Eran grandes por eso. Porque los grandes aprenden a dar 40 años sin que te enteres. Hay gente que yo conozco que mantiene a los demás. No, se enter... no saben, ni siquiera saben. Puede ser un hermano, puede ser un tío, puede ser alguien muy cercano a ti, ni te das cuenta. Hay gente, perdón, que es completamente al revés. Que lo único que da es cuando todo el mundo escucha, cuando haces ruido. Y eso el cabot ya te lo están pagando aquí. Ayer hablamos de...